0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. El sufrimiento es una energía aprendida. El sufrimiento es el reciclaje de lo que no hemos podido cambiar y anhelamos cambiar. Emerge en fórmulas de crisis, en fórmula de lucha, desasosiego, desesperanza, porque es lo que conocemos. De allí aprendemos la palabra sufrimiento y siempre pensamos que no hay salida, que, que hasta allí llega todo lo, lo propio. ¿no? Pero qué interesante sería comenzar a darnos cuenta Y en el momento que yo me, me encuentro en ese lugar que pareciera estar estancada estancado que es difícil que tal vez de alguna manera he aprendido a sentir el dolor siempre creemos que no hay nada más cuando trabajamos eh, sobre todo en la estructura que, que hemos creado siempre tenemos que estar atentos de un señorito y una señorita que se llama nuestro niño. Nuestro niño, vamos a referirnos a él, al chiquito. Este chiquito de 0 a 6 años es donde va a meter toda la información. Es como que él es la computadora y le vamos a meter un software. Y ese software es el que va a quedar ahí para siempre. ¿Qué ocurre con este chiquito, con nuestros chiquitos, con el tuyo, con el mío? Que en el sistema de supervivencia o de creencia, el niño lo que quiere es aprender. ¿Aprender para qué? Para sobrevivir, para comunicarse. Porque él lo que necesita es agua, aire, alimento. Esta es la base de la supervivencia. Cuando hacemos trabajo de crecimiento, trabajo, podríamos llamarlo espiritual, ya las necesidades no son solo para la materia, ahora comenzamos a tener necesidades en el espíritu de alguna manera y en ese espíritu lo que queremos es o nos gusta es observar, experimentar y comenzar a reconocer lo que nos toca en esta vuelta, como dice Brian Wise, somos espíritus en la tierra en busca de nuevas experiencias. Entonces la diferencia entre la materia y eso que podríamos llamar cuando ya no estamos tan apegados y no tenemos tantos aprendizajes memorizados hay como una evolución, algo empieza a emerger como si fueran capitas de cebolla y en esas capas de cebolla va a emerger la satisfacción, el gusto por la observación ya no controlamos, ya el desapego ha comenzado a funcionar en nosotros porque ese niño ha comenzado a saber lo que es el respeto. Ahora regresemos a nuestro chiquito por un instante. De 0 a 6 años, él eh, o ella necesita aprender. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos como si fuéramos eh, unos perritos, ¿verdad? Eh, siéntate, eh, come, sí, no, malo, bueno. Y simplemente nos vamos haciendo una idea de la palabra, ¿verdad? Más no conocemos su contexto. ¿Qué es lo que vamos a conocer alrededor de las palabras? Alrededor de las palabras vamos a conocer y va a quedar impregnado en nuestra médula, en nuestra vida, en todo lo que es el aprendizaje, tanto en la mente como en el corazón que alrededor de cada palabra lo que hay es una circunstancia una situación y a eso lo vamos a llamar emoción entonces si a temprana edad por ejemplo en el colegio verdad nos dijeron eh, burro burra bruta bruto verdad nosotros no sabemos el significado de esa palabra como tal no era lo importante en ese momento lo que importaba era la energía de la emoción con que fue dicha y lo que eso pudo haber hecho dentro de nosotros como chiquitos. Entonces, ¿de dónde viene el bagaje de lo aprendido en palabras? De la familia que nos toca, de la religión que nos toca, de la cultura que nos toca, ¿verdad? y de la educación que nos toca. Entonces, de cero a seis años nosotros vamos a ir cargando información pero simple y llanamente como si fueran símbolos, símbolos asociados a emociones. Y estas emociones, por lo general, tienen que ver mucho con miedo, rabia y tristeza. Y de allí vamos identificándonos con una lengua, vamos identificándonos con unos símbolos que nos corresponden en lo que nos toca en el bagaje de la cultura que nos toque, y nos vamos haciendo una idea, pero es una idea que está muy lejana a la realidad. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo el trabajo de las reconstructivas, eh, no empleamos lengu la lengua como tal, ningún lenguaje que nos comunique o nos interrelacione como seres humanos. Cuando nos vamos a comunicar, empleamos el lenguaje secreto. ¿Qué es el lenguaje secreto? Bueno, es una lengua que no tiene connotación emocional, que yo no me tuve que aprender y de alguna manera puede emerger algo que yo tengo como más la sensación de investigar, de que algo pueda crecer en mí. Entonces yo en vez de decir en la dinámica de grupo al participante te odio, ¿verdad? o te tengo rabia, eh, sea lo, o te amo, simplemente lanzamos una lengua arada como aquel lenguaje secreto que teníamos a temprana edad que jugábamos con nuestro amigo invisible. Entonces yo podría decir, blacatel, inmediatamente mi cerebro no sabe, no entiende cómo relacionarse con esa lengua porque no entiende el contenido. Entonces la lengua y cada palabra que nos hemos aprendido lo que lleva es una connotación de aquel momento cuando fue aprendida, ¿verdad? cuando nos las enseñaron, zapato, casa. Por ejemplo, el día que nos enseñaron la palabra árbol, o nos acordamos cuando nos enseñaron la palabra árbol, o yo recuerdo cuando me aprendí la palabra árbol. Ahora, ¿qué es un árbol? Porque vea al árbol y diga árbol, no quiere decir que yo he aprendido a entender, a vivir lo que es un árbol. Cuando yo digo mamá, ¿aprendí lo que era mamá? O es simplemente la palabra que me conectaba para que me dieran la teta, me dieran comida. ¿Qué es lo que he aprendido? No es otra cosa sino esas emociones que en el tiempo han generado pensamientos y con esos pensamientos vienen las historias. Entonces si no estamos en las historias, estamos en los pensamientos y si no estamos en los pensamientos, estamos en las emociones. Entonces somos como unos pescadores y en cuanto salta una palabra se nos dispara. ¿Qué se me dispara? Aquello. ¿Cómo es que se llama aquello? Memorias. ¿Dónde están? Aquí adentro, dentro de ti, dentro de mí. Y entonces yo respondo en automático y cuando estoy en automático ya la guerra está perdida, la batalla está perdida, no estoy peleando con nada ni con nadie, simplemente estoy rememorando todo aquello que quedó dentro de mí. Van a escuchar carros pasando, son las 6 de la mañana de un día cualquiera. Nos levantamos a caminar. Qué importante es caminar, moverse. Lo que no está en movimiento se pudre. Así que regresando a nuestro tema de las memorias. Entonces ese banco de memorias está allí esperando por nosotros. Es increíble. Pero cuando yo aprendí o cuando yo estudié eh, que el cerebro le ...necesita ahorrar energía... ...y para ahorrar energía no quiere nada nuevo... ...entonces, ¿qué es el cerebro en este momento para nosotros? Eh, supervivencia, ¿por qué? Porque lo único que quiere es que nosotros sostengamos la vida... ...entonces, ¿cómo hace nuestro cerebro eso? Ah, bueno, eh, de manera muy, muy simpática... ...recurre a sus memorias... ...¿qué son sus memorias? Bueno, lo aprendido... Entonces, ¿hay desgaste de energía cuando yo digo 2 más 2? No, ¿verdad? Porque ya lo aprendimos, ya está en automático. Ya sabemos que la respuesta es 4. Qué interesante sería, ¿verdad? Decirnos a nosotros mismos cada mañana, voy a abrir nuevos canales de comunicación para no estar en, tan, en, en tanto automático. No voy a saltar como una bestia sin racionamiento. Y a eso se le llama metacognición. ¿Qué es la metacognición? Bueno, es que yo voy a estar consciente y pendiente de cada pensamiento, de cada cosita que está sucediendo dentro de mí. Porque definitivamente en un 95% eso quedó aprendido. Yo estoy simplemente mirando el símbolo, yo simplemente me estoy disparando de lo que alrededor de ese símbolo trajo para mí ese momento cuando aprendí esa palabra, ese gesto, y todo el contenido que está dentro de mí. 95% ocupa algo que está memorizado. Imagínense qué poquito chance tenemos de partir todo ese aprendizaje. Pero si, re, si leemos a René Descartes, si vemos los pensamientos de Edward Ponset, todo el mundo concuerda desde hace tanto tiempo que lo más difícil es reaprender algo que hemos aprendido. Entonces, este podcast de hoy tiene que ver con la metacognición ¿Dónde está nuestro chiquito de 0 a 6 años y que tuvo que aprender para sobrevivir porque necesitaba el sustento emocional la aprobación necesitaba comunicarse necesitaba vivir y definitivamente lo que él tuvo que arriesgar y poner en juego fue el amor Mientras estamos en supervivencia Nadie puede amar. O comemos o nos enamoramos. Y algunas veces cuando nos enamoramos perdemos peso, ¿verdad? Y nos cambia el cuerpo y nos cambia la existencia. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos volvemos a enamorar? ¿Qué te parece esa propuesta del día de hoy? Sea temprano o tarde para ti. estés cansada o cansado. ¿Aburrida o aburrida? ¿Aburrido también? ¿Qué te parece... Si buscamos esa chispa interna de la cual yo soy responsable y la pongo afuera y enciendo algo, un fuego que yo pueda ver, porque mi chiquito no sabe hacer fuego, mi chiquito lo único que sabe hacer es apagar el fuego, para que no le quemen nada, para que no le cambien nada, nos controla la vida y ese niño lo que está allí es confundido, bravo, y ese es el que va a terminar en las relaciones de pareja relacionándose con otros niños y con colegas y siempre su mirada va a ser en dirección a sus padres ¿Por qué? porque para él poder sobrevivir tenía que estar más pendiente del aprendizaje y de lo que se quería de él afuera que de sí mismo toma conciencia reflexiona lo que acabamos de decir en este podcast suena muy rápido pero tal vez si lo vuelves a escuchar, tal vez si buscas un cuaderno, un iPad, tomas nota. Las palabras que verdaderamente te fracturan, las palabras que te dice tu pareja, tus hijos, posiblemente tienen una historia que nunca pudieron llegar a ningún lugar. y Están urgidas de un autor que las saque a pasear. ¿Qué es un árbol, chiquito? Ve, investiga, experimenta. ¿Qué es mamá, chiquito? Experimenta. Ahora eres un adulto y tienes todo el derecho a hacerlo eres el responsable cuida de ti como adulto para que ese chiquito esté más sano más a, más a salvo porque ese chiquito no va a cambiar ese chiquito hizo lo más maravilloso por nosotros sobrevivir para que llegáramos aquí y a este ahora y no hay nada más maravilloso que vivir cada día como una nueva experiencia así que los veo por allá afuera buscadores los expedicionarios nos identificamos unos a otros porque sabemos que lo que tenemos enfrente es más grande de lo que se mira bueno gente bella gracias por haberme acompañado en esta caminata me encanta saber que, que estamos interconectados como le dije a los alumnos este fin de semana en la formación vamos a comportarnos como si fuéramos un virus porque lo más importante es sostener la vida. Y cuando nos agrupamos tenemos una misión, que es seguir adelante, porque todos queremos esa vida. Y con esa no se juega. Esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerden, chiquitos, que la primera opción no sea sufrir. Gracias, gente bella. Se les quiere.